1: 検討者、新しい経済編集部の高橋です。はい、本日は6月29日、木曜日です。今日のニュース行きましょう。分散型取引所 DYDXV4 の公開テストネット開始へ。米マイクロストラテジー500億円相当のビットコイン追加購入、合計保有数15万2333ビットコインに、FTX 国際的な暗号資産取引所の再始動へ向け協議開始。ウォールストリートジャーナル。クーコインが本人確認を義務化へ KYC 未完了で一部サービス利用不可。アニモカブランズジャパン、グリフィン、ホンダとのコラボレーション発表。パクソス発行のベイドルステーブルコイン、USDP、決済サービスメルカドパゴで利用可能に。世界銀行グループ支援のファンドと、米州住友商事がカーボンクレジットをトークン化、チアネットワーク活用で決済も。米ワーナー・ミュージック・ポリゴン・ラボと提携でミュージック・アクセラレーター・プログラム設立。水財団・バイナンスでのステーキング報酬売却の噂を否定。バイナンス・欧州諸国でのプライバシーコイン上場廃止を撤回。SBIVC トレードに柴犬・大・コスモス上場。一つ目のニュースは分散型取引所 DYDX ・ V4 の公開テストネット開始へというニュースです。分散型取引所 DEX の DYDX が同プロトコルの新バージョン DYDX V4 の公開テストネット開始予定を6月29日発表しました。日本時間7月6日2時に開始する予定とのことです。なお今回の発表は DYDX V4 における5つのマイルストーンのうち4番目が完了したことを発表するものです。9月までに正式サービスが開始する予定であることが以前よりアナウンスされています。発表によると今回のマイルストーン4のの完了は世界から40以上のバリデータが参加などパブリックテストネットの立ち上げに必要な機能が揃ったこととを意味すすると言いますパブリッックテストネットネではビットコインとイーサリアムのマーケットで開始されるといいますが DYDX はオープンソースのソフトウェアによって30以上のマーケットが追加可能になると見込んでいるとのことでした。また、パブリックテストネットでは API や w e b ソケットフロントエンドなどを通じてウォレット接続とプライベートキー生成、テストネットの資金をフォーセット経由でリクエスト取引板の確認価格チャート、深さチャート、ファンディングチャートおよび市場の詳細を確認マーケットの統計データを確認成り行き注文高度なオプションを使った指値注文短期および状態的注文のキャンセル選択したマーケットまたはすべてのマーケットでの注文履歴と取引履歴の確認選択したマーケットまたはすべてのマーケットでのポジション情報の確認注文を出す時のアカウントの情報と状態の際の確認ポジションの損益とアカウントの過去の資産の確認が可能とのことです dydx は昨年6月に dydx v4 をコスモスエコシステム上に構築することを発表。コスモスの独自ブロックチェーン開発キットのコスモス sdk を利用してコスモスのプルーフオブステークのコンセンサスアルゴリズム tendermint に基づく独自ブロックチェーンを開発するとしていました。なお現在稼働中の dydx v3 はイーサリアムのレイヤー2ソリューションであるスタークネット上に構築されています。dydx v4 がコスモスエコシステムに移行することで完全な分散化の実現と取引速度が現在の約100倍になるとされています続いてのニュースはマイクロストラテジーが500億円相当のビットコイン追加購入というニュースです企業としてビットコインの購入を積極的に進めている米ナスダック上場企業マイクロストラテジーが3億4700万ドル日本円にして約501億円相当のビットコイン追加購入を6月29日発表しました。なお前回のビットコイン追加購入は3月24日から4月4日の間に実施されていました。発表によると今回の追加購入は4月29日から6月27日の間に実施されたとのことです。12333BTC を約28136ドルの平均額にて取得したといいます。今回の追加購入により、マイクロストラテジーが保有するビットコインの総量は 152303BTC となりました。なお取得額は約 45.2 億ドル、日本円にして約5470億円。手数料と経費を含む平均取得価格は 29,668 ドルとなり、前回の 29,803 ドルから押し下げられました。続いてのニュースは FTX 国際的な暗号資産取引所の再始動へ向け協議開始、ウォールストリートジャーナルというニュースです。破綻した大手暗号資産取引所 FTX が国際的な取引所としての復活に向けた取り組みを進めているようです。FTX の現 CEO であるジョン・ジェイ・レイ三世氏の話としてウォールストリートジャーナルが6月28日報じました。報道によると FTX は FTX.com 取引所の再始動に関心を持つ関係者を募るプロジェクトを開始また、この協議に詳しい関係者の話によると、FTX はジョイントベンチャーなどの構造を通じて、FTX.com 取引所の再開の可能性を支援することについて、投資家と話し合いを続けているといいます。また、ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、FTX は再スタートの一環として、ブランド名を変更する可能性が高く、特定の既存ユーザーは再編後の事業体に出資する可能性があるといいます。なお、FTX の再開に資金援助や参加を希望する関係者は、今週中に FTX 及び同社アドバイザーに関心表明を提出する必要があるようです。FTX の債務者は、この報道に対するコメントを拒否しています。FTX は11月、デジタル資産産業に激震を走らせた壮絶な破綻を受けて、米国連邦破産法第11条、チャプター11の適用を申請。破綻までの数日間で FTX の顧客は、数十億ドルを引き出し、同社の流動性を低下させましたライバルの取引所であるバイナンスとの救済取引も決裂しここ数年で最も注目を集めた暗号資産の崩壊を招いています ftx の創業者であるバンクマンフリード氏は詐欺の疑いで米国政府から刑事訴訟を起こされています
0: 続いてのニュースは、クーコインが本人確認を義務化というニュースです。海外暗号資産取引所、クーコインが全ユーザーへの KYC 本人確認手続き義務化を6月28日発表しました。同取引所のこの対応は、規制要件への準拠のためとアナウンスされています。KYC 導入は7月15日から実施される予定です。同日以降、新規の口座開設には、KYC が必須になると言います。また既存ユーザーについては、同日までに KYC を完了しなければ、一部サービスが利用できなくなるということです。KYC 未完了のユーザーは具体的に、現物取引の売り注文、先物取引のデレバレッジ、信用取引のデレバレッジ、クーコインアーンの償還、ETF の償還、出金のみが利用できるとアナウンスされています。そのため、入金や現物購入、新規ポジション取得などはできなくなるようです。なお、今年5月、暗号資産取引所バイビットが KYC を導入しています。同取引所が提供するすべてのプロダクトについて、レベル1以上の KYC が必須となっています。なお、KYC を完了していない既存ユーザーは、オープンポジションの決済や保留中の注文のキャンセル、ローンの返却、出金のみが許可されています。
1: 続いてのニュースはアニモカブランズジャパングリフィンとホンダとのコラボレーション発表というニュースです。香港拠点のブロックチェーンゲーム開発企業アニモカブランズの子会社アニモカブランズジャパンがグリフィン及びホンダ技研工業ホンダとのコラボレーションを6月29日に発表しましたアニモカブランズジャパンによると同コラボレーションはモータースポーツファンの体験を向上させることを目標にしておりキャンペーンでしか手に入らない商品を提供するといいます今回のコラボレーション企画は米国オハイオ州ミッドオハイオで今週開催されるインディ200で行われるととのことです。アニモカブランズはグリフィンが提供するウォレットを活用してユニークでインタラクティブな体験を提供すると述べていますグリフィンは香港とシンガポールで暗号資産のカストディーライセンスを取得している金融プロバイダーであるヘックストラスト及びアニモカブランズによる合弁会社ですオンラインゲームのユーザーを対象にデジタル資産ウォレットと金融サービスを提供していますなお今後このコラボレーションに関する情報はキャンペーンサイトなどで順次告知がされるとのことですアニモカブランズジャパンはアニモカブランズが日本の知財やコンテンツ IP ホルダーの Web3 に関する世界展開を支援する目的の戦略的子会社として立ち上げた子会社です現在同社の CEO 兼代表取締役はライフネット生命保険の元取締役会長であった岩瀬大。が務めていま,すまた、香港アニモカブランズは6月19日、三井物産と資本業務提携及び戦略的パートナーシップに関する覚書を締結したことが6月19日に発表されています。これは香港のアニモカブランズ本体との提携ですが、新しい経済編集部の取材に対し、三井物産関係者は、今後、協業及び事業家においては、アニモカブランズ香港に加え、アニモカブランズジャパンとも連携していく予定です、とコメントしています。続いてのニュースは、パクソス発行のベイドルステーブルコイン USDP 決済サービスメルカドパゴで利用可能にというニュースです。ステーブルコイン発行会社、パクソス発行のベイドルステーブルコインである USDP がオンライン決済サービスのメルカドパゴでサポートされることが6月28日に発表されました。なお今回 USDP のサポートの対象となるのはメルカドパゴのメキシコユーザーです。メルカドパゴは南米最大の EC サイトを運営するメルカドリブレ提供のオンンライン決済サービスですなお、同サービスはオンラインショッピング決済や電子マネー、公共料金や税金の支払いにも利用できます。また、パクソスとメルカドリブレは以前から提携しており、昨年8月にはパクソスのプラットフォームを通じて、メルカドパゴのデジタルウォレットから暗号資産を直接購入できるサービスを開始しました。メルカドパゴではこれまでビットコインとイーサリアムの売買と保持をサポートしており、USDP は暗号資産として3つ目のサポートとなりました。パクソスの発表にて、同社の最高収益責任者のマイケル・コセッタ氏は、メキシコ及びラテンアメリカ全域におけるデジタル資産の熱狂的な採用は消費者による変革技術への需要を示していますメルカドパゴに USDP が追加されたことで、メルカドリブレはユーザーに安定した安全なサービスを提供できることを実証し続けているとコメントしています。USDP はベイドルの価格とペックされたステーブルコインであり、2021年8月以前は PAX と名付けられていました。なお、現在の時価総額は40位で約 9.8 億ドルです。続いてのニュースは、世界銀行グループ支援のファンドと、米州住友商事がカーボンクレジットをトークン化、チアネットワーク活用で決済も、というニュースです。カーボンクレジットファンドのカーボンオプチュニティーズファンドと米州住友商事 SCOA がトークン化されたカーボンクレジットの初取引の一例を6月28日発表しました。カーボンオプチュニティーズファンドは高品質なカーボンクレジットの調達及びトークン化を目的に世界銀行グループの一機関である国際金融公社 IFC によって昨年8月17日に設立されています。なお、このファンドには IFC の他に気候に焦点を当てたフィンテック企業カルティボ、環境に配慮した投資を行う金融機関、アスピレーション、低エネルギーで運用可能なパブリックブロックチェーンであるチアネットワークが参加しています。発表によれば、今回の取引は、チアブロックチェーン上に構築された CAD トラストを活用して行われたといいます。なお CAD トラストは、すべての主要なレジストリからカーボンクレジットデータをリンク、集約、調和させる分散型メタデータプラットフォームです。世界銀行国際排出権取引協会 IETA、シンガポール政府が主導しています。なお、IETA は温室効果ガス排出削減量の取引に関する機能的な国際的枠組みを確立するため、1999年6月に設立された非営利のビジネス組織です。この取引では SCOA がシアブロックチェーン上でトークン化されたカーボンオフセットのバッジを購入し CAD トラストを活用。これによりファンドのコンセプトとビジョンの実装が成功したことを実証したとのことです。なお、カーボンオフセットとは企業が植林や再生可能エネルギーのプロジェクトに資金を提供するクレジットを購入することで排出量を保証する手段です。ファンドはカーボンレジストリのエコレジストリーと協力の上シアブロックチェーン上で1万トークンの炭素をトークン化し、治安アセットトークンとして鋳造したといいます。カーボンクレジットが鋳蔵されるとファンドはトークン化されたカーボンクレジットを購入者に送るだけで取引を実行することができると言います一部のクレジットではすでにチアブロックチェーン上で焼却されておりエコレジストリーはその後レジストリーと CAD トラストで当該ユニットを焼却済みとしてマークしました IFC の欧州ラテンアメリカカリブ海地域担当副総裁であるアルフォンソ・ガルシア・モラ氏はラテンアメリカにおけるこれらの初期プロジェクトは世界の金融市場における炭素クレジットの正常化を期待する国際排出量取引協会 IETA の CAD トラストの仕組みとアーキテクチャーの証明に役立つとコメントしています SCOA のマークライラ氏によればブロックチェーン技術はその特性上改ざんや不正行為への耐性を高めており炭素市場の参加者に取引の安全性を保証することができると述べチアネットワークと CAD トラストは異なる炭素市場の統合を促進し参加者が国国境やプラットフォームを越えてクレジットを取引しやすくすることができる。これにより新たな炭素資産クラスの創設を含め炭素市場の流動性と全体的な価値を高めることができるとコメントしています。世界銀行の気候金融経済グループマネージャーであるハニヤ・ダウッド氏はデジタル炭素資産の創出は安全性の高い炭素市場のトレーサビリティと換金性を高めるという気候ウェアハウスプログラムの取り組みの重要な要素だと述べています。続いてのニュースはワーナーミュージックグループがポリゴンラボと提携というニュースです。大手音楽エンターテイメント企業、ワーナーミュージックグループがポリゴンラボと提携し、ミュージックアクセラレータープログラムを立ち上げたことを6月28日発表しました。ミュージックアクセラレータープログラムでは、ポリゴンネットワーク上で展開される音楽関連プロジェクトやダップスの立ち上げ支援が目的とされているとのことです。なお、このプログラムは応募制となっており、選出されたプロジェクトには、ワーナーミュージックグループとポリゴンラボから支援金が提供されるといいます。また、選出されたプロジェクトは、支援金に加えメンンンンターーーーシシッッププや戦略的アドバイスネットワーキンググマーケティングプロモョなお、資金提供を受けたプロジェクトは、四半期ごとに、ワーナーミュージックグループ、およびポリゴンラボと進捗状況の確認をミーティングする必要があり、そこで戦略的アドバイスを受けられるとのことです。また、発表によると、ミュージックアクセラレータープログラムで理想とされる応募者として、アーティストとファンのコミュニティ育成や分散型音楽作成、配信システムの確立、チケット販売ソリューションの革新音楽関連グッズやデジタルおよびフィジカルのコレクタブルの探求インタラクティブテクノロジーやゲームと音楽の融合などといった分野に焦点を当てた音楽テクノロジー Web3 を横断して活動する企業や起業家と説明されています続いてのニュースは「水財団バイナンスでのステーキング報酬売却の噂を否定」というニュースですレイヤー1ブロックチェーン、水の開発を主導する水財団が、ツイッターに投稿された同財団の水トークン売却に関する報告について、否定する旨のツイートを6月28日投稿しました。水トークンは、水ブロックチェーンのガス代やステーキングに利用されるネイティブトークンのことです。今回、バイナンスによって否定された報告は、暗号資産トレーダーのディファイ暗号資産トレーダーが6月27日に投稿したものです。その報告によると、水財団は、大手暗号資産取引所バイナンスでロック中の水トークンから得たステーキング報酬を何度も分割し最終的にはバイナンスで売却しているといったものですこの報告は投稿されてすぐに拡散されました同氏は報告の中で水財団のウォレットの追跡を行っており水トークン全体の 30% をステーキングするウォレットからいくつかのアドレスを経由しバイナンスに送金されていることを指摘しました水財団はこの報告に対し水トークンの段階的な追加供給は当初から伝えていた通りに行われておりコインマーケットキャップが報告している時価総額を超えたことはない水財団はバイナンスや他のサービスにロックされていて循環しないトークンによる報酬を売却していないと報告を否定しましたまた関係者に割り当てられたトークンについてもロックアップや送金制限が課せられたままであると語っています水財団のウォレットからの送金に関してはコントラクトによってロックされたトークンの移動であると説明していますしかしこれは売却と変わらない資金の移動であるとの意見が寄せらいまだ問題は解決していません。続いてのニュースは、バイナンス、欧州諸国でのプライバシーコイン上場廃止を撤回というニュースです。大手暗号資産取引所のバイナンスが、フランス、イタリア、スペイン、ポーランドにおいて、今月にプライバシートークンを上場廃止するとしていましたが、6月26日にそれを撤回しました。ちなみに、プライバシートークンとは、ゼロ知識証明などの技術を活用することで、送金の追跡を難しくする仕組みが組み込まれたトークンです。EU は昨年11月、マネーロンダリングへの利用を懸念しししししてててててププラララライイイイイバババシシートーーーーートトククンンンンンンンをををを禁止止すするるるるる可能性のののあととされた新たたた新な規制の導入を検討していいいいい述べていままナナスススススは今年月月ににフランスイタリアアペインポーランドにおいて提供取引サービスを6月26日以降停ウ行このアナウンスでは、D-Cred、Dash、Monero、Gcash、Horizon、Pivex、ナフコイン、シークレット、ピーロ、ブーム、モバイルコイン、バージの12銘柄のトークンの提供中止が記載されていました。しかし、バイナンスは6月26日にプライバシーコインに関するポリシーの改定を報告し、上記12銘柄のうち、ディークレット、ダッシュ、G キャッシュ、ピブックス、ナフコイン、シークレット、バージの7銘柄の取引を引き続きサポートすることを発表しました。これに対し、上場が廃止されなかったトークンのうちの一つであるシークレットを発行するシークレットネットワークはツイッターにて、あなたたちの話にバイナンスが耳を傾けました。バイナンスは欧州諸国において、他の6つのプライバシートークンとシークレットの上場を廃止しませんと述べています。なお、今回上場廃止が撤回されなかったトークンについては、予定通り上場が廃止されます。プライバシートークンの上場廃止はバイナンスだけでなく大手暗号資産取引所フォビグローバルも昨年9月に行っています。バイナンスはヨーロッパでのサービス展開に苦戦しており、6月26日にはオーストラリアの金融規制当局 FMA へのライセンス申請を取り下げており、また6月23日にはベルギーの規制当局がバイナンスに対し暗号資産取引とカストディーボレットサービス提供を即時停止するよう命じています。そしてバイナンスはオランダの規制当局から暗号資産サービスプロバイダー VASP ライセンスを取得できなかったとしてオランダ市場から撤退すると6月16日発表していますさらに英国でも事業を行うためのライセンス申請を取り消しています
0: 続いてのニュースは SBIVC トレードにシバ大アトム上場というニュースです国内暗号資産取引所 SBIVC トレードが暗号資産柴犬大コスモスの取扱い開始を6月29日に発表しました。今回 SBIVC トレードでは同産銘柄を販売所での売買、積み立てサービス、貸しコインサービスにて取扱いを開始すると言います。また入庫にも対応しますが、最低入庫数量が30億芝以上。2万台以上、2000アトム以上と、各銘柄で決められているということです。なお、入庫手数料は無料だと言います。また、台については、レバレッジ取引サービスが、アトムについては、ステーキングサービスが、それぞれ7月より提供開始予定とのことです。なお、各銘柄の取扱単位及び、最小発注数量は、1000芝 0.01 台、0.001 アトムとなっています。最大発注数量は、50億芝10万台、4000アトムとなっています。SBIVC トレードでは、今回の3銘柄上場により、合計20銘柄の暗号資産を取り扱うことになりました。なお、国内取引所における芝の取り扱いは、ビットポイントジャパン、OK コインジャパン、ビットフライヤーに続き4例目です。大は GMO コイン、アンバージャパン、コインベスト、コインチェックに続き5例目。そしてアトムは GMO コインに続き2例目の取り扱いとなります。